0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba, 1970'li yıllara hoş geldiniz. Robert Redford'lu Paul Limon'lu yıllar. Beatles'ın herkesi ayağa kaldırdığı yıllar. Futbolda da Brezilya'nın.
1: Herkese mutlu bir hafta sonu dileyerek programımızı açıyoruz... 1970 yılındayız. 1970 yılında Meksika'dayız. Meksika'daki Dünya Kupası'ndayız. 31
0: Mayıs 21 Haziran tarihleri Dünya Kupası finallerinin tarihi. Meksika Ekim 1964'te FIFA tarafından ev sahibi ülke olarak seçilmişti. Ve bu turnuva en gollü finale tanık oldu. Finale geleceğiz tabii ki.
1: Bu kupaya gelirken son şampiyon İngiltere yine çok güçlü bir kadroyla Meksika'daydı. 66'nın finalisti Batı Almanya yine çok iddialı bir kadroyla. Ve artık 4 yıl daha olgunlaşmış bir Beckenbauer liderliğinde. Ve de yeni santr Gert Gerd Müller'le gelmişlerdi. Kalelerinde Zebmayer vardı. Artık o 70'li yıllara daha sonra damga vuracak olan Alman milli takımının nüvesi oluşturulmuştu.
0: İtalyayı unutmayalım. Riva Matsuola,
1: Boniseia. Ve tabii ki Pele. Pele artık 30 yaşında. Bu Dünya Kupası'nda üçüncü kez kupayı kaldırmak istiyor ama 62 ve 66'da sakatlığın, tekmelerin gölgesinde kalmasından dolayı hoşnut değildi. 1970 Dünya Kupası kadrosu da alıp alınmayacağı bile konuşulmuştu. Çünkü Brezilya milli takımı 1970 hazırlıklarını yaparken çok enteresan şeyler yaşandı. Bunlardan bir tanesi şuydu. Bir kere Junta var Brezilya'da. Bir Junta olduğu için teknik direktör ve antrenör seçimi de Junta tarafından yapılıyor. Aslında ilk olarak turnuvadan... 1-2 yıl önce daha sol geçmişiyle bilinen bir teknik direktör var. Pele'de zaman zaman kadroya alınıyor, alınmıyor, büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ve Brezilya devlet başkanının beğendiği bir oyuncu var. Onun alınmasını istiyor. Teknik direktör de hayır alınmayacak kardeşim diyor. Ve bunun sonucunda teknik direktör gidiyor. Yerine Pele'nin eski takım arkadaşı Mario Zagallo geliyor. Mario Zagallo'nun teknik direktör kadrosunda, teknik heyetinde çok ilginç iki isim var. Bu iki isim de daha sonra Brezilya milli takımını çalıştırdı. Biri de Dünya Kupası'nı kazandırdı. Bunlardan biri takımın kondisyoneri. Genç, 27-28 yaşında. Adı Carlos Alberto Parayra. Bu genç kondisyonerin.
0: Sonraki dönemlerini biliyoruz. Evet.
1: Türkiye dahil. Diğeri ise 1978 Dünya Kupası'nda takımı çalıştıracak olan Yüzbaşı Coutinho. Yüzbaşı Coutinho'nun ilginç bir özelliği daha var. Yüzbaşı Coutinho, Amerikan ordusunun yaptığı bir testi tüm dünya ordularında da yapılmaya başlanan bir kondisyon testini futbola uygulamaya karar veriyor. Bu testin adını hepimiz biliyoruz aslında Cooper testi. Bu meşhur test ilk olarak 70 Dünya Kupası'na hazırlanan Brezilya milli takımının kullandığı test. Antrenman metotlarından biri. 1970'lerken
0: maç şöyle bir özellik var. Geçen hafta da bahsettik. 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18. İnsanoğlu ilk kez uzayda ayağa kalkıyor ve aya ayaklarını basıyor.
1: Tabi Ercan abi şu da var meşhur işte Neil Armstrong'un ilk ayak basan kişi olduğunu söyleyelim ama bugün bile bunun bir düzmece olduğu hala iddia ediliyor. Şöyle de ilginç bir şey var 70'lerin başında Apollo 11'in bu 69'daki başarısından sonra diyelim birkaç tane daha Amerikan aracı aya gitti ama 70'lerin başlarında 70'lerin. Son, şimdi tam emin olamadım. 70'li yılların başlarında son bir kez insanlı gidiş oluyor. Bir daha da ondan sonra insanlı uçuş yaşanmıyor. O yüzden de yapılmıyor. O yüzden de acaba diye bir Sorular. soru var insanların üzerinde. Armstrong,
0: Aldrin ve Collins, astronotların adları. Ay yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya geliniyor. Görevin üç üyesi de 8 gün uzayda kalıyorlar. Ve sonra dünyaya dönüyorlar. Florida'ya geliyorlar. ...16 Temmuz günü... ...uzay çalışmaları için iyi bir
1: hamle olarak... ...değerlendirebilir yalnız. Evet. Yalnız herhalde Türkçedeki şu deyim de ilk kez o gün çıktı. El Alem ayak gidiyor... ...biz hala <gülüyor> yaya gidiyoruz. O gün çıktı zaten. <gülüyor> El Alem Ay'a biz yaya. O yıllar Barış da devam ediyor. Evet. 1970 yılının... Daha ...çıkan bir 45'lik... ...bu 45'lik... ...günümüzde de hala bir Türk pop müziği... ...klasiği olarak... ...kalmaya devam ediyor. Bugün... Bu şarkı çıktığında doğmuş olanlar da ben dahil Hepimizin ağzında devamlı dolanan bir şarkı Barış Manço'dan dinliyoruz Dağlar Dağlar
2: Altyazı M.K.
0: Kemal Şarkı, Dağlar Dağlar, Barış Manço. 7 Nisan 1970'te duralım. O gün Oscar'lar veriliyor Mert. Evet. Bildiğimiz filmler var. İyi filmler var. Çoğunu da seyrettik bu filmlerin. Evet. En iyi film Gece Arası
1: Kolboy oluyor. Evet. John Voight. John Voight kim diyenlere? Çünkü yaşlandı artık tanımayanlar olabilir. İki şey söyleyelim. Bir Angelina Jolie'nin babası. Bir diğeri de Ray Donovan dizisini takip edenler için oradaki baba diyelim. Hakikaten çok üst düzey bir oyuncu. O filmde de Yanında da yine çok büyük bir oyuncu var. Dustin Hoffman. İkisi birlikte çok başarılı bir performans ortaya koyuyorlar. John Schlesinger yönetiminde en iyi film Oscar'ını kazandı Gece yarısı Cowboy. U.
0: John Wayne unutulmayacak bir aktör. İz peşinde adlı film en iyi erkek oyuncu.
1: Evet, bu film ne kadar John Wayne genelde işte Cowboy filmlerinin macho aktörü olarak işte unutulmaz aktör evet, olarak. Evet, 2. Dünya Savaşı döneminde oyuncular Sendikasının başkanı olup birçok oyuncuya eziyet çektirmesi işte McCarthy döneminde birçok oyuncu senarist onların sıkıntı yaşamasında başrol oynadığı için biraz da antipatik görülen bir insandı ve 60 yaşında son Oscar'ını bu filmde kazandı bu filmdeki ilginç rolüyle yıllar sonra 2000'li yıllarda bu filmin tekrarı çekildi orada da John Wayne'in oynadığı rolü Jeff Bridges oynadı. En iyi kadın oyuncu genç
0: kızlar Maggie Smith 1970 Oscar. Bunu da belirttikten sonra Oscar'ı. E,
1: bir de onu şunu da ekleyeyim. En iyi yabancı film dalında ise bir politik film. Yunan yönetmen Kosta Gavras'ın Yunanistan'da yaşanan o junta dönemlerinde yaşanan olaylarla ilgili çektiği Z isimli film en iyi yabancı film kategorisinde Oscar ödülü kazandı.
0: Kosta Gavras'ın bir filmi daha var. Adı Amen. Evet. Seyretmeyenler için İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazilerin ve Vatikan'ın
1: nasıl işbirliği yaptığını Vurgulayan bir filmdir. Ve de aynı zamanda Ziklombe gazının da nasıl kullanılmaya başlandığını anlatır. Hepsi Çok bir enteresan
0: adam. bir filmdir. Seyretmemiş
1: olanlar için acil tavsiye edebilirim. Amen Costa Gavras. Evet. Tabii bu kadar Oscar'dan konuşmuşken 1970 Akademi Ödülleri'nde en iyi film şarkısı dalında ödül alan şarkıdan bahsedelim. Aynı zamanda 70 yılının da en önemli hitlerinden bir tanesi. B.J. Thomas'tan. Dinliyoruz. Raindrops Keep Falling On My Head
3: Raindrops are falling on my head And just like the guy's feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head And they keep falling So I just dig me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done He's sleeping on the job, And those raindrops are falling on my head And they keep falling But there's Head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. soon be turning red, the cry is not for me, because I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worried.
0: Hatırladınız değil mi bu şarkıyı? Evet. Filmin son final sahnesi. O da çok enteresandır. Çok sıkışmışlardır artık Robert Redford. Bolivya'da Olur. değil mi? Bolivya'da. Bolivya'da. E ne olursa olsun diye dışarı çıkarlar. Evet,
1: orada da tak diye kesilir. Ne olduğunu görmeyiz. Ama tabii ki yani gerçek hayat. Çünkü gerçek karakter. Buç Kasidi ve Sundance Kid gerçekten de yaşamış iki karakter. Onların hayatı. Çok merak edenler internete girip o sahnenin devamında ne olduğunu gerçek hayatta öğrenebilirler. Ama Robert Redford ve Paul Newman'ın başvurunda oynadıkları hakikaten özel filmlerden bir tanesi. Buç Kasidi ve Sundance Kid. Biraz önce dinlediğimiz şarkı da o filmde çalan, hakikaten yine unutulmazlar arasına giren bir şarkı. 1970'ler bize Alexander
0: Solcelis'in de tanıttı. Kitabın adı Gulak Takım Adaları'ydı. Sovyet yönetiminin kurduğu hapishaneler... Ve kampları anlatan bu kitap uzun süre yasaklandı. Bu kitapla ilgili şöyle, hatta üç cilttir kitap. Şöyle iddialar da var. Gulak takım adaları olmasa Sovyet rejime bu kadar sarsılmayabilirdi. Böyle iddialar da ortaya atıldı.
1: Evet. Solzhenitsin'in gulak takım adaları dediğin gibi çok ses getirdi. Aynı zamanda İvan için yaşamında bir gün onu da tavsiye ederim. O da çok güzel bir kitaptır. Solzhenitsin 1970 yılında edebiyat mobilini kazandı. Onun dışında Nobel ödülü nasıl verildi? Kimlere verildi 1970 yılında? Ekonomi dalında Paul Samuelson Nobel aldı. Fizikte Hannes Alfren ve Louis Neal. Kimyada Louis Federico Lelluar. Fizyoloji ve tıp dalında da nörofizyoloji konusundaki çalışmalarıyla Bernard Katz, Ulf von Euler ve Julius Axelrod'a gitti Nobel ödülleri. Ya şu var enteresan. 1970
0: Nobel Edebiyat Ödülü dedik. Solceristin dedik. Yazar bu ödülü 4 yıl sonra alabiliyor. Sovyetler Birliği'nin politikası nedeniyle ve çıkıyor diyor ki bu ödülü bana verdiniz politik nedenlerle verdiniz. Çok bambaşka bir kişilik Alexander
1: Solcalist'in. <gülüyor> Öyle. Bu arada 1970 Dünya Kupası'nda dönersek 1970 Dünya Kupası'nda da İngiltere ile Batı Almanya arasında bir çeyrek final mücadelesi var. Dünya Kupası finalinin rövanşı. Ama şanssızlık o ki Gordon Banks bir zehirlenme yaşıyor İngilizlerin efsane kalecisi ve yedek kaleci Bonetti ile sahaya çıkıyorlar. Ama İngilizler maça iyi başlıyor ve 2-0 öne geçiyorlar. Durum 2-0 iken bugün hala tartışılan bir kararla Alf Ramsey, menajer Alf Ramsey Bobby Charlton'ı oyundan alıyor. Ama daha sonra şunu söylüyor Ramsey Maçtan önce Bobby Charlton bana yorulduğum zaman ben işaret vereceğim, beni çıkarırsın demişti diyor. Çünkü artık yaşı ilerlemiş durumda Bobby Charlton. Ama maç oradan dönüyor. 2-2 oluyor, maç uzatmaya gidiyor. Ve maçın uzatma dakikalarında Ercan abi senin de çok sevdiğin çok önemli bir golcü Gert Müller boş kaleye voleyle meşhur gollerinden birini atıyor. Ve Batı Almanya İngiltere'yi 3-2 ye yenerek 1966'nın şampiyonuna rovanşı almış oluyor onlardan.
0: Ve çok acı bir an. 66 şampiyonu gidiyor. Finale gideceğiz birazdan Mert ama neler olmuş biliyor musun 1970'te Dün onlara çalıştım. İlk genel mikro işlemci bulunuyor. Daha sonra hesap makinesi. Ben daha önce zannediyordum. Wordman'le ilgili dev adımlar atılıyor. Wordman hazır esasında ama piyasaya çıkma tarihi Hı -hı. olarak 1978 diyorlar. 8 yıl önce buluyorlar. Biraz beklesin diyorlar ve ilk disketler ticari olarak kullanılabilir hale geliyor. Ticari olarak ilk disketler bulunuyor. Ve ilk e-postayı
1: 70'ler bize hediye ediyor.
0: <gülüyor> Bunu bilmiyorum. Sen biliyor muydun?
1: Yok, bilmiyordum. Ama şunu biliyorum. 1970 yılı Dünya müziği için biraz tartışmalı. Çünkü Beatles'ın dağılma dönemi. E ama Beatles'ın en ünlü şarkılarından biri de 1970 yılında piyasaya çıkıyor. Şimdi biz onu dinliyoruz. Let It Be.
4: When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me speaking words of wisdom let it be and in my hour of darkness she is standing right in front of me speaking words of wisdom let it be let it be let it be let it be, let it be. When all the broken hearted people living in the world agree There will be an answer, let it be For though they may be pardoned There is still a chance that they will see There will be an answer, let it be oh, Let it be
0: Amerikan şirketi. Let It siz dinlediniz. Biz de Mert'le enteresan incatlara bakıyoruz. E, 1973 günü ünlü bir Amerikan şirketi ilk defa cep telefonuyla konuştuğunu açıklıyor. <gülüyor> Yıl
1: 1973. Yani 70'ler enteresan. Evet. evet Birçok şeyin atası o zaman bulunmuş. 1970 Dünya Kupası'nın yarı final maçı da tarihin gördüğü en iyi yarı finallerden biri herhalde. Batı Almanya ile İtalya arasında biten, oynanan Uzatmaya giden ve toplam 7 golün atıldığı bir klasik. Bekim maç sırasında omuzunun sakatlanması. Maçın uzatma bölümünü askıyla oynaması. Askıyla oynaması ve müthiş gollerin atıldığı bu maçın 4-3 İtalya tarafından kazanılışı.
0: Ve İtalya'nın bu sefer Almanya kazanamıyor. Evet. Maç oynanıyor oynanıyor ama Almanlar bu sefer kaybediyorlar.
1: Ama daha yavaş yavaş Ercan abi o efsane ilerleyen zamanlarda oluyor. İlerleyen zamanlarda oluyor
0: doğru söylüyorsun. Rakip ev sahibi.
1: Fakat İtalyanlar her zaman tehlikeli takımdır. Bunu Brezilya'da çok iyi biliyor. Evet. Meksikalılar Brezilya'yı tutuyorlar. Ciddi şekilde. Bütün turnuva boyunca kendi milli takımları dışında Brezilya'ya destek veriyorlar. Brezilya milli takımında Pelé tecrübesiyle var ama çok önemli yıldızlar da var. Jairzinho. Her maçta gol atıyor Jairzinho. Şöyle söyleyeyim.
0: Tostao, Pelé, Rivelino. Kadroya bak. Dediğin gibi Jairzinho. Jerson. Jerson. Everaldo. Ve kalede Felix. Evet. Meraklar bilirler. Kaleci
1: Felix'i de. Evet. Sağ bekte de Carlos Alberto. Carlos Alberto Torres ama. O da birkaç yıl önce hayatını kaybetmişti ki final maçının efsane golünü. Maçın son golü. Durumu 4-1 yapan gol belki ama en unutulmaz gollerden biri. Pelé, Mükemmel bir gol çünkü. Sağ topu Pele çıkarıyor ve sağ bek. Carlos Alberto hani çivi gibi derler ya topa çivi gibi çakıyor kaleye. Aslında maç... Brezilya'nın golüyle başlıyor. Bu aslında kötüye işaret. Biliyorsun dünya kupalarında genelde ilk golü atan finalde o döneme kadar kaybediyor maçı. Pelin'in müthiş bir kafa golüyle maç açılıyor. Herkes diyor ki ya acaba diyor. Birkaç dakika sonra da Boninseña durumu bir bir yapınca eyvah diyor herkes ama. Bre eyvah o
0: yıllar tekrarlanacak. Kupa yine gidecek diyorlar.
1: Ama olmuyor öyle. Çünkü Brezilya o kadar güçlü ki rakibinden o kadar üstün ki dört bir maçı kazanıyor. İtalyanlar da kendi hocaları Valkarecci'yi eleştiriyorlar. Neden biliyor musun? İki tane büyük on numarası var şimdiki deyimle İtalya milli takımının. Biri Milanlı Rivera, diğeri de Interli Matsola. İkisini bir arada oynatmıyor ve ikisine 45'er dakika veriyor turnuva boyunca. Her maçta biri 45 dakika, biri 45 dakika oynuyor. Valcareggi de çok eleştiriliyor bu konuda. Bu turnuva sonrasında şampiyonluk o yüzden kaçtı diye iddia ediyorlar. E, giden kupa oluyor. Giden kupu oluyor. Dünya kupası gidiyor. Bu kupa Jürime. Evet ve son kupa daha doğrusu 3 kere kazanmış oluyor Brezilya. Kupayı artık sonsuza dek evine götürüyor. Ancak birkaç yıl sonra müzeye hırsızlar giriyor. Kupayı çalıyorlar. Kupa bir daha bulunamıyor. Muhtemelen eritiliyor içindeki altın yüzünden. Ve böylelikle bu Jürime kupası kimseye yar olmadan ortadan yok oluyor. Biz de Simon Garfunkel'a gidiyoruz. Bu müthiş ikiliden. 70 yılına damgasını vuran şarkılardan Hatta biri. Hatta Leditby'den
0: daha çok dinlenen bir şarkı. Evet, bir numarada.
1: Bir numarada. Bridge Over Troubled Water.
5: Oh wow. When you're down and out When you're on the street
0: Iki hafta 1974'de Dünya Kupası'nda federal Almanya'ya gideceğiz Batı Berlin ve Doğu Berlin Çünkü bir duvar var artık ama demokratik Almanya yani Doğu Almanya Batıda ve federal Almanya'ya karşılaşır aynı grupta. bambaşka büyük Evet aynı
1: grupta bambaşka bir öykü ve bu öyküyü gelecek haftaya bırakıp programımızı the Kings grubu ve lolayla kapatıyoruz hoşça kalın hoşçakalınız
6: Ahmettan champagne and it tastes like Coca-Cola C-O-L-A C -O -L -A, Cola She walked up to me and she asked me to
0: Hocam Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları